0: fille il a dû faire ça et du coup c'est surtout ça qui m'a motivée à porter plainte parce que maintenant on va dire les agressions physiques les agressions sexuelles j'ai l'habitude et euh, bah c'est vraiment le truc de je peux protéger des filles en le dénonçant qui m'a poussé à aller
1: euh, porter plainte. Une femme elle se présente devant les services de police bon ben bah, on est quand même on est quand même une société patriarcale ça comporte des choses qui sont souvent pas très bonnes, c'est-à-dire qu'on va pas croire les femmes, on va penser qu'elles sont hystériques, on va penser qu'elles en font trop,
2: qu'elles exagèrent. Tous ces stéréotypes sont partagés par les forces de l'ordre. Et c'est permis de dire que ce qui m'était arrivé en fait c'était euh, normal et que des hommes de 60 ans qui draguaient des filles de 20 ans, bah, ça arrivait tous les jours et que j'avais rien, rien à avancer en fait. Donc ça, c'était euh, deux heures après une agression sexuelle. Bah, C'était une deuxième agression dans l'agression, en fait. C'est comme s'ils m'avaient pas pris en compte parce que j'étais pas en pleurs à me rouler par terre, quoi. Comment on fait, au juste Moi, faut, faut que je comprenne la cohérence de chaque
1: gouvernement. Alors, ils sont là à créer des numéros de téléphone. Mais vous foutez de la gueule de qui, en fait Ça sert à quoi, un numéro de téléphone Un numéro de téléphone où, après 22 heures, on peut, on peut, on peut
3: pas appeler C'est hyper hypocrite, tout ça. Bonjour les mécréantes et les mécréants, aujourd'hui on se retrouve pour parler système et inefficacité de celui-ci en matière de protection contre les violences faites aux femmes. On va parler droit et devoir et comment changer et renverser l'impunité qui prévaut encore aujourd'hui en France. Comment aller vers un monde de justice et d'égalité sans renier pour autant nos lois protectrices C'est ce qu'on va voir ensemble avec notamment Sabrina, alias Olinprev sur Instagram, qui est juriste spécialisée dans les violences faites aux femmes. Je vous invite à écouter l'épisode 2 avant d'entamer celui-ci. Par ailleurs, cet épisode aborde des thématiques telles que le viol et les agressions sexuelles. Je vous invite donc à l'écouter seulement si ces sujets ne sont pas source d'angoisse chez vous. Bienvenue dans mes créantes et bonne écoute
1: Never ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. C'est
2: qui
0: cette nana toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, euh, moi sur scène. Et dessous, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui a commenté euh, « Nul à chier, mais je la baise sans souci. Moi, <rire> bon, c'est vraiment une époque magnifique. Diable non mes créants
3: Hello Olympe, et eh ben écoute, je suis trop contente de t'avoir euh, ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, euh, un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Salut mes créantes. Alors en fait moi j'ai un parcours un peu particulier parce que euh, j'avais que le bac, j'ai travaillé pendant 10 ans et au bout de 10 ans je me suis dit tiens euh, il serait peut-être temps que j'étudie quelque chose et euh, quand t'as que le bac et que t'es précaire en fait tu subis de plein fouet énormément d'injustices et ces injustices-là elles m'ont conduite vers la fac de droit en fait parce que j'avais besoin de comprendre que c'était pas dans ma tête et que c'était la réalité que euh, quand t'es une femme et que t'es précaire tu vis des choses qui sont en fait illégales. Et effectivement j'ai appris plein de choses qui étaient illégales que j'avais vécues pendant 10 ans, notamment sur mon lieu de travail et dans les relations professionnelles. Du coup, j'ai mis un point d'honneur à vraiment bien réussir mes études et ça a été le cas. Donc voilà, 5 ans plus tard, me voilà. Puis en plus, ce que
3: tu dis pas, c'est que t'étais une élève relativement brillante, hein, qui a majoré, mention bien, tout ça, donc euh, pas mal. Tu peux être, tu peux être fière. <rire> D'ailleurs, si tu peux nous dire un peu en quoi ça fait de toi une élève un peu particulière le fait d'avoir connu 10 ans de précarité avant de rentrer en fac de droit, parce que je trouve ça plutôt intéressant comme analyse. Ben, en fait
1: moi j'ai une expérience de la vie une expérience du monde du travail bah, qui est pas simple en plus et je pense qu'un étudiant en fac de droit il est quand même assez préservé, ils sont plutôt rares hein, les, les, les étudiants qui viennent de milieux défavorisés, faut pas se leurrer enfin, moi je suis à la fac Aix-en-Provence je, je vois pas beaucoup de pauvres dans les couloirs de la fac c'est une évidence, les nanas se baladent avec des sacs Balenciaga et les mecs avec des chaussures à 300 boules quoi. ça démontre quand même une, un certain privilège quoi, de, de, de classe ça, ça c'est évident, moi j'ai passé mais j'ai la chance d'avoir Pôle emploi qui m'a soutenue donc en fait euh, grâce à ça j'ai pu reprendre mes études, j'ai pu euh, les, les conduire à, à bout parce que sinon euh, ça demande énormément d'argent en fait d'étudier le droit. Il faut du temps, tu peux pas travailler en même temps. Moi j'ai travaillé un petit peu en même temps mais c'était extrêmement difficile mais c'est vrai que je pense qu'il y a une naïveté de la part des étudiants en droit classique, ceux qui ont euh, donc la vingtaine, qui ont 10 ans moins que moi, sur la vie en général. Je pense qu'ils savent pas ce que c'est la vie et c'est un peu dommage parce que c'est des gens qui vont devenir avocats, des gens qui vont devenir juges et qui vont appliquer des décisions quand même d'humains en ayant très peu, très très peu conscience de ce que c'est euh, la vie et en tout cas la vie de précaire. Quoi. Alors même que c'est les populations précaires qui sont de plein fouet touchées par les décisions de justice les plus euh, sévères.
3: Bon là, on va faire abstraction de tous les facteurs euh, psychologiques qui font que les victimes ne portent pas à plainte parce que ça revient à ce qu'on dit dans l'épisode 2 et on va pas se répéter. Là, on va prendre le cas par exemple d'une femme qui a été violée par son mari et qui subit de la violence conjugale. Elle veut aller porter plainte. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ça fonctionne mal Une femme, elle se présente devant les
1: services de police bon ben, on est quand même une société patriarcale, c'est aussi euh, un mythe de la virilité. Et le mythe de la virilité, c'est l'homme fort et dominant. Ça comporte des choses qui sont souvent pas très bonnes, c'est-à-dire qu'on va pas croire les femmes, on va penser qu'elles sont hystériques, on va penser qu'elles en font trop, qu'elles exagèrent, que oh, mais c'était pas si grave, oh, mais ça fait partie du couple. Et en fait, tous ces stéréotypes sont partagés par les forces de l'ordre. Et Bien qu'on essaye en France de faire passer des lois, de faire passer des circulaires qui forcent à la formation continue de tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, on se rend compte que les stéréotypes restent ancrés et sont très difficiles à prendre en considération par les forces de l'ordre, notamment les premiers personnes qu'on voit, par exemple les gardiens de la paix. C'est des choses qui ont tendance à s'améliorer parce qu'on prend en considération ça, on se, fait, on se fait taper sur les doigts par des instances internationales à ce sujet, mais pour autant c'est toujours là. Donc c'est très compliqué pour une femme d'aller dans un commissariat de police, de se retrouver face à un gardien de la paix qui est souvent très jeune, qui est souvent rempli de stéréotypes, et qui a pas du tout envie de la croire parce que, bah voilà, on est hystérique, qu'on exagère, quoi. C'est quelque chose de très ancré. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que c'est l'ignorance de nos droits. On ne sait pas, en fait.
0: Bah, ça m'est arrivé parce que je ne connaissais pas cette méthode d'agression, en fait. La première agression, elle a eu lieu en septembre 2018. Donc, j'avais 16 ans. J'étais à, à me, ma première année de fac. C'était quand je sortais de la fac et quand j'entrais chez moi. J'ai pris le bus et il y a un gars qui s'est assis à côté de moi alors que le bus était vide. Donc, déjà, ça, c'est louche. Mais on va pas lui interdire de s'asseoir à côté de moi. Et en fait, euh, pendant le trajet, il a commencé à faire des mouvements avec son coude. Ça frottait ma cuisse, ça m'effleurait et tout. Puis au fur et à mesure que le bus avançait, il se décalait de plus en plus de manière à me coller de plus en plus sur la vitre. Et euh, moi, je prenais juste un demi-siège. Et lui, il prenait la moitié de mon siège et la moitié de son siège. Et il continuait avec son coude à avancer de plus en plus, à le tourner de plus en plus, à l'approcher de plus en plus, qu'à me toucher les seins, puis me, je crois qu'il m'a touché entre jambes, mais ça c'est blackout total. Je sais que je suis partie, on va dire, euh, sous le choc, en état de sidération psychique, j'ai rien dit. Je suis allée m'asseoir dans une autre place euh, dans le bus, et lui il est parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un an plus tard, je l'ai revu dans le bus, et il a recommencé exactement le même procédé. Il s'est assis à côté de moi alors que le bus était vide, et là, il recommence exactement le même truc, c'est-à-dire bouger son coude de plus en plus à le bouger sur ma cuisse pour essayer d'aller vers l'entrejambe et vers les seins. Donc là, j'ai crié dans le bus, j'ai fait, tu peux bouger ta main de ma cuisse comme ça, il s'est levé, il m'a regardé avec les yeux tout ronds, et il est parti, dès que le bus s'est arrêté, il est descendu à l'arrêt. Et euh, du coup, je me suis dit, mais il, il a fait ça avec un an d'écart, il se souvenait pas de ma tête, il a réessayé de faire le même truc. À combien de filles il a dû faire ça Et du coup, c'est surtout ça qui m'a motivée à porter plainte, parce que maintenant, on va dire les agressions physiques, les agressions sexuelles, j'ai l'habitude, et euh, bah c'est vraiment le truc de... Je peux protéger des filles en le dénonçant qui m'a poussée à aller euh, porter plainte. Au début, j'ai juste envoyé un message à la compagnie de bus de ma ville en donnant l'heure précise, l'arrêt précis où ça s'est passé... La ligne de bus, vers quel sens et tout. Et ils m'ont dit ben, que euh, je devais vite aller porter plainte pour avoir les images parce que ça s'effaçait au bout de 72 heures. Du coup, le lendemain, je suis allée au commissariat, juste après les cours. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais mineure. Du coup, ça s'est passé quand j'avais 17 ans, donc euh, ma deuxième année de fac. Je suis arrivée, expliqué le problème. On m'a mis dans un coin à part parce que j'étais mineure, mais j'habite seule depuis mes 16 ans, donc euh, sans mes parents, loin de mes parents. Donc, j'étais à porter plainte seule. J'ai pas attendu longtemps, contrairement aux autres, quand ils vont porter plainte, ils peuvent attendre 3 heures assis à. Alors que moi, j'ai dû attendre 45 minutes. Quand j'ai expliqué la situation à une dame dans le bureau, ce qui était dérangeant, c'est que tout le temps, des gens passaient dans le bureau et discutaient avec la dame, s'interrompaient, et hop, ils partaient, la porte était ouverte, c'est-à-dire que. Heureusement, bah, moi, j'avais pas honte de raconter ce qui m'était arrivé. Mais je pense à quelqu'un qui pourrait avoir du mal avec ce qui lui est arrivé. Voir sans cesse des hommes, des femmes rentrer, discuter de leur journée. « Ah, oh, t'as vu ce qui s'est passé hier et tout ?» Puis la porte, tout le monde qui passe devant. Bah, ça peut être vraiment un frein à parler. Ensuite, on m'a expliqué que vu que j'étais mineure, je pouvais pas porter plainte. Qu'ils enregistraient quand même pour pouvoir prendre les images du bus. Bah, J'ai vraiment donné toutes les infos très précises. Euh, comment j'étais habillée aussi et comment euh, le gars était habillé. Non, mais ils m'ont dit que par contre je ne pouvais pas écrire ma plainte, pas déposer plainte pour entamer des procédures parce que j'étais pas avec un responsable légal. Du coup, moi je suis partie. Étant donné que mes parents ne sont jamais venus dans ma ville, j'ai jamais pu aller porter plainte avec, euh, avec un responsable légal. Donc j'ai attendu d'être majeure pour renvoyer un mail, parce qu'il m'avait donné un papier avec les numéros du commissariat, à qui envoyer un mail, à qui appeler si on va avoir des suites. Donc j'ai envoyé un mail au commissariat pour demander s'ils avaient eu la saisie d'images, et comment ça avançait, et puis comment faire pour entamer les suites de la procédure. Et c'est là où j'ai reçu un mail du commissariat qui disait qu'ils avaient bien les images, mais que en gros... Ce qu'ils l'ont dit en gentiment, mais vraiment, le gros sous-entendu, c'était de ne pas venir porter plainte, parce que euh, ça ne servirait à rien, que ça leur ferait juste perdre du temps plus qu'autre chose. Et vraiment, dans le message, on sentait vraiment qu'ils me dissuadaient de porter plainte. Et euh, j'ai appris... 7-8 mois plus tard, donc c'était il y a quelques semaines, qu'il n'avait pas le droit de refuser ma plainte, qu'en étant mineur c'est quelque chose d'autre que je ne pouvais pas faire, mais qu'il devait prendre ma plainte. Moi qui pensais connaître un peu mes droits, l'article 15-3 du code de procédure pénale, qu'ils ne peuvent pas refuser ma plainte, et qu'ils bah, m'ont mis un nouveau truc comme quoi les mineurs ne peuvent pas porter plainte, bah, j'étais un petit peu sur le cul, on va dire, de, de voir que... Bah, ils m'ont menti et ils m'ont manipulé
1: on ne sait pas qu'on a le droit à des choses, on ne sait pas qu'on n'est pas obligé de porter plainte pour, par exemple, avoir une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est quelque chose qui a été créé en 2010, qui s'est beaucoup amélioré en 2014, et pour autant, elle n'est pas du tout massivement utilisée. Donc, en réalité, l'ordonnance de protection, c'est un outil fantastique, on n'a pas besoin de porter plainte. Pour avoir une ordonnance de protection. C'est simple, il suffit de taper ordonnance de protection dans Google, et là euh, s'affiche le SERFA, donc euh, le SERFA c'est le, le, le document euh, officiel, d'accord, avec la notice et d'explication qui suffit de renvoyer à l'adresse indiquée, c'est-à-dire le tribunal judiciaire le plus proche de chez soi. C'est hyper facile d'accès, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de remplir un papier chez soi, ou alors sur son lieu de travail, parce que des fois, c'est difficile chez soi quand on est victime de violences et qu'on est sans cesse scruté. Mais on peut le faire au travail, on peut le faire avec l'aide d'associations ou d'un médecin. Voilà, c'est quelque chose d'hyper de, de, facile d'accès. Mais euh, l'application qui en est faite par les juges aux affaires familiales, elle est euh, assez arbitraire, mais aussi le texte est assez mal écrit, parce qu'il dit
3: qu'on a plus ou moins besoin de prouver les violences. C'est difficile de prouver les violences. Depuis l'enregistrement, un nouveau décret est passé. Il demande à la victime de violence conjugale de se saisir d'un huissier afin de notifier aux compagnons l'ordonnance de protection. Ce décret pose problème car il peut freiner la prise de décision. En effet, on demande donc aux femmes de s'affranchir des frais d'huissier. Or, on sait qu'il y a souvent une dépendance financière de la part des victimes envers leurs bourreaux dans les cas de violence conjugales. Ce décret est donc hautement critiqué par la doctrine du droit et on peut émettre l'hypothèse qu'il a été rajouté pour des raisons économiques car ça coûte cher de délivrer une ordonnance de protection.
1: L'ordonnance de protection, c'est quelque chose
3: d'assez
1: fantastique, parce que ça empêche juridiquement le conjoint violent ou la personne violente d'entrer en contact avec la victime. Donc ça permet de protéger aussi le foyer familial, finalement, parce que le, le conjoint va nécessairement devoir chercher une solution. Malheureusement, il ne le fait pas forcément. Ça devient une infraction hein, si tu ne respectes pas, et donc tu peux facilement finir en comparution immédiate et en prison si tu ne respectes pas cette ordonnance. Et le juge, c'est lui qui apprécie la situation, et il peut donner un, un bracelet électronique pour vérifier que la personne, effectivement, s'approche pas de la victime. C'est vrai que le fait de devoir démontrer des violences, les juges aux affaires familiales ont tendance à penser que la violence, c'est uniquement la violence physique, donc il va falloir prouver qu'on ait des traces. C'est quand, quand même un processus assez complexe, et, et, et comme c'est un, un, un processus dans lequel on doute énormément parce qu'on n'a pas d'estime de soi, dès lors qu'on va avoir une personne en face de nous qui représente l'institution, qui représente l'État, qui re remets, ne serait-ce qu'un tout petit peu en doute ce qu'on est en train de dire, mais juste pour, pour savoir si effectivement on peut faire ça ou pas, et eh ben on se retrouve complètement dés, dés, désarmé et on n'a plus du tout envie de, de faire quoi que ce soit comme démarche. Donc il faut vraiment que les magistrats et les autorités soient vraiment euh, formés à accueillir la parole des victimes et ce avec des outils psychologiques, avec... Euh, on a des armes énormes qui sont la psychologie, la psychiatrie, euh, les neurosciences, enfin on, on peut pas, on ne peut pas mettre tout ça d'un côté et mettre les violences de l'autre. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour pouvoir accueillir la parole des victimes. C'était
2: il, il y a déjà 6 ans, donc j'avais à peine 20 ans, et c'était vraiment des choses que je ne pensais pas connaître dans ma vie. Dans le contexte, moi, c'est que je suis arrivée tout de suite, juste après euh, l'agression. Donc, euh, j'ai tout de suite réagi, je suis venue sur l'état de choc, carrément. C'était hyper gênant de venir euh, me, me plaindre de ce qui venait de m'être arrivé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est assez euh, étonnant, c'est que j'étais vraiment... Euh, en larmes, au moment où je me déplaçais, mais arrivé là-bas, il y, y a eu comme un mur et genre tout s'est verrouillé et il n'y avait plus aucune émotion de ma part, j'étais juste complètement coupée en fait. Quand je suis arrivée, la première personne que j'ai vue, c'était la dame à l'accueil qui demande en fait pourquoi vous vous déplacez. Alors déjà, ma la plus, première difficulté, c'était de dire pourquoi j'étais là. Quand j'ai dû nommer le problème, j'ai bégayé parce que je ne savais pas si j'avais le droit d'utiliser ce mot-là en fait, agression, viol, j'étais perdue. Et j'ai senti beaucoup d'empathie de, de... de la part de la, la femme qui m'a reçue et qui m'a ensuite amenée en salle d'attente parce qu'il y avait vraiment énormément de gens qui attendaient pour prendre des plaintes. Et c'est vraiment une fois que j'ai passé les portes du bureau où j'étais accueillie que là, ça a totalement, enfin, euh, j'ai totalement switché euh, face aux hommes qui m'ont reçu. J'étais incapable de montrer aucune émotion en fait, parce que j'étais pas dans le pathos, j'étais vraiment là pour raconter les faits. Et euh, je m'attendais absolument pas à ce que je sois reçu euh, de la sorte du coup. Il y a un gros problème euh, sur la prise en charge de la police. Déjà, ce qui était désagréable, c'était qu'une fois euh, en face de, du policier, du coup, la personne qui prenait ma plainte, il y avait constamment des, des, des gens qui coupaient la parole. Il ou... y avait quatre personnes dans le bureau, il y avait des portes qui s'ouvraient, des portes qui se fermaient. Euh... C'est limite ils ne se demandaient pas si c'était l'heure du café. J'entendais la, la, la plainte d'à côté, je crois qu'il y avait une histoire de téléphone volé ou il y avait une petite dame qui radotait son histoire à côté. Fin... Déjà, on est à nu de parler de ça. C'est gênant. C'est notre intimité qui a été violée. Et en plus, il faut qu'on le dise devant des gens qui ne nous connaissent pas et qui nous jugent. Et en gros, je suis tombée sur un monsieur qui m'a demandé pourquoi j'étais là et qui, de but en blanc, enfin, a fait des remarques sur ce que je lui apportais, donc cette histoire d'agression. Et c'est permis de dire que ce qui m'était arrivé, en fait, c'était euh, normal. Et que des hommes de 60 ans qui draguaient des filles de 20 ans, bah, ça arrivait tous les jours et que j avais, j avais rien, j'avais rien à avancer, en fait. Voilà. Donc ça, c'était euh, deux heures après une agression sexuelle. Une jeune fille de 20 ans ne se déplace pas dans un commissariat pour pleurer et pour se plaindre euh, d'avoir été draguée par un médecin, en fait. C'était une deuxième agression dans l'agression, en fait. Je pense que j'ai besoin d'en parler parce que ce n'est pas normal, en fait, et que j'aurais pas dû me taire pendant six ans. Et donc, à la suite de ça, il m'a pris une main courante. Il m'a dit que, de toute façon, euh, ça irait pas plus loin. Il pouvait pas, pas revenir ma plainte, du coup. Et en fait, ce qui m'a, entre guillemets, euh, aidé et sauvé, c'est qu'à à la suite de la période hashtag MeToo, là, J'étais tombée sur un article ou sur. Euh, je crois que c'était un compte Insta d'une fille qui justement euh, mettait un lien pour justement euh, contrecarrer cette action qui aurait pas dû se faire, c'est-à-dire qu'ils auraient jamais dû me refuser ma plainte. Et c'était une plainte pour porter plainte contre la plainte qui était retenue en fait. Moi j'étais complètement euh, perdue, j'y connaissais rien, j'avais aucun terme, aucun bagage euh, ni, ni culturel ni social là-dessus. Et je me suis fait tout, totalement flouer en fait. Je connaissais pas mes droits. Et donc du coup, grâce à cette personne, j'ai pu retourner poser ma plainte. Euh, chose assez drôle, c'était les mêmes personnes. Le mec était au fond à droite il l'a pas ouvert et euh, là c'était beaucoup plus empathique mais euh, bah, c'est quand même pas aller plus loin en fait parce que j'avais pas des preuves tangibles apparemment mais du coup la plainte a été retenue et techniquement le gars a pris aussi euh, un dossier normalement parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça j'ai senti que c'était pas euh, c'était pas plus pris en compte que ça en fait j'ai reçu quand même du coup un, un tour du tribunal de grande instance Avis de classement à victime. Euh, après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établies par l'enquête. En cas d'insuffisance de ressources, vous pouvez demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, blablabla, bla, mais genre, tu sais, après, après la deuxième fois que tu viens, euh, c'est pas possible. Ils il nous envoient juste euh, dans cinq diff différentes euh, directions juste pour euh, noyer le poisson, j'ai l'impression. Euh, si le sujet était plus. Euh, mis en avant, eh ben, ça se passerait plus. C'est pour ça que c'est important
3: Merci. de témoigner. <rire> Merci beaucoup pour ton témoignage. Nous revenons maintenant à l'ordonnance de protection avec Olymprev. Cette ordonnance de protection,
1: elle est fantastique, c'est un outil formidable qu'il faut qu'on utilise et qu'il faut qu'on utilise correctement. C'est-à-dire pour toutes les formes de violence, pas uniquement intrafamiliale, et que, en tout cas, la preuve soit un peu allégée et que, euh, dès qu'on perçoit des signes de conflit, on pense que c'est suffisant pour adopter une ordonnance de protection. Parce qu'on sait très bien que la protection des victimes, c'est essentiel pour éviter les féminicides. C'est essentiel, c'est à la base même d'éviter les féminicides.
3: Mais est-ce que tu peux nous parler des délais de délivrance de cette ordonnance de protection
1: En moyenne, elles sont accordées avec un délai de 37 jours. Un mois et demi. C'est énorme. Parfois plus de deux mois. C'est énorme. Comment on fait pour protéger une victime Qu'est-ce qu'elle fait pendant ces 37 jours On ne parle pas de trois jours et demi. Donc comment on fait c'est très compliqué, quoi. À côté de ça, on peut porter plainte. Alors, moi, j'invite particulièrement toutes les femmes qui sont victimes à euh, appeler des associations d'aide aux victimes, d'aide aux femmes et des avocats pour surtout ne jamais aller porter plainte seule. C'est hyper important et, et, et si, euh, si je devais avoir qu'un discours jusqu'à la fin de ma vie, ce serait celui-ci. N'allez pas porter plainte seule, soyez accompagné à minima d'un représentant d'une association et vraiment le top c'est d'un avocat et d'un avocat safe, d'un avocat qui ait à cœur la protection des femmes. C'est pas le cas de tous les avocats. Il faut quand même préciser que le droit, c'est un milieu dans lequel le sexisme sévit aussi. Donc, on fait attention à l'avocat qu'on va voir. Et là, du coup, je vais faire un saut énorme, c'est-à-dire que je vais parler de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est essentiel pour protéger les femmes. Parce que euh, l'aide juridictionnelle, c'est ce qui apporte des moyens financiers aux femmes qui n'en ont pas les moyens pour se payer un avocat. Et comme on sait pertinemment que pour protéger une femme le plus efficacement possible, il lui faut quelqu'un à ses côtés qui connaisse ses droits, donc un avocat, on a besoin de cette aide juridictionnelle. Sauf que quand on regarde les barèmes qui permettent d'avoir l'aide juridictionnelle, ils sont extrêmement bas donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les gouvernements, les uns derrière les autres, hein, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y a pas eu un gouvernement qui, s qui, qui, qui a été mieux que l'autre, créent des choses qui sont fantastiques, comme l'ordonnance de, de protection, comme euh, l'aide juridictionnelle, mais euh, vides de, de tout moyen. Comment on fait sans argent Comment on fait pour former tous les acteurs de la lutte il faut de l'argent pour ça, il faut que des gens se déplacent, il faut que des gens enseignent, l'enseignement c'est pas gratuit. On a beau être militante, on peut pas non plus tout le temps passer notre temps à donner des cours gratuitement, tout ça pour lutter contre les violences qui sont un fait systémique et donc collectif et donc l'État en est responsable. Donc on ne peut pas nous prendre à charge en tant que militante toutes les responsabilités. c'est pas possible. Et je pense que l'État se repose un peu trop là-dessus mais en même temps arrête de subventionner les associations, met un terme aux contrats aidés alors que les associations reposent sur ces contrats aidés. Comment on fait au juste Moi, il faut, faut que je comprenne la cohérence de chaque gouvernement. Alors ils sont là à créer des numéros de téléphone mais vous foutez de la gueule de qui, en fait Ça sert à quoi, un numéro de téléphone Un numéro de téléphone où, après 22h, on peut, ne on peut, on peut pas appeler. Mais vous savez à quelle heure les, les violences elles arrivent Alors, il n'y a pas d'heure, mais euh, euh, quand on sait que les violences conjugales sont souvent corrélées à, à, à la consommation d'alcool, bah je vous le donne en mille, hein, on est saoul
3: après 22h. Mais oui, quand ils sont pas carrément à côté de la plaque, en fait. Je pense, par exemple, pendant le confinement, au lieu de rallonger la plage horaire des victimes, qui est assez restreinte, comme tu viens de le dire, ils ont fait une ligne d'écoute pour les auteurs de violence, mais quand on étudie les cycles de la violence, on s'en rend bien compte que de façon générale, l'agresseur ne sait pas qu'il est violent, il est dans le déni de ses actes, donc il ne va sûrement pas appeler pour parler de ça avec un inconnu. À savoir, surtout, que la plage horaire pour les agresseurs était plus large que celle pour les victimes. On marche un petit peu sur la tête. Donc c'est hyper hypocrite tout ça, c'est hyper hypocrite parce que en
1: fait on, on est face à des gouvernements successifs qui disent mais regardez on prend des décisions, regardez on a créé l'ordonnance de protection, regardez on a, on a, on a, on a l'aide juridictionnelle, vous pouvez pas dire que ça existe pas, on fait des choses et tout, ok cool mais euh, et l'application de tout ça elle est où en fait on a un budget consacré à la justice par habitant qui est un des plus faibles d'Europe. Alors quand on est censé être la cinquième ou la sixième puissance mondiale, ça fait un peu peur. Mais euh, là où c'est encore plus intéressant et plus révoltant, c'est qu'on constate que ce budget de la justice, il est euh, à un tiers consacré au, au système carcéral, en fait. Évidemment qu'on a besoin de, de mettre de l'argent dans les prisons, et je trouve ça hallucinant que l'argent de la justice aujourd'hui il part dans des institutions privées comme Bouygues qui a construit des prisons et en fait c'est là-dedans que l'argent de la justice va enfin, c'est pas possible donc effectivement il n'y a pas d'argent magique hein, ça c'est vrai euh, je pense que euh, Macron avait pas tort là-dessus mais en même temps c'est marrant il y a vachement d'argent magique pour les entreprises tout d'un coup quoi
3: <rire> et voilà c'est au final quelles
1: sont tes priorités quoi si la priorité aujourd'hui, elle n'est pas l'égalité homme-femme, la fin des discriminations et la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes, mais en fait, ça, ça coûte, un, un, comme dirait Macron, un pognon de dingue à l'État. Dans l'Union européenne, on a estimé le coût euh, du manque d'égalité entre hommes et femmes à 222 milliards d'euros par an. 222 milliards D'euros par an. Enfin, il je, n'y je, a rien qui vous choque là-dedans. Parce que, euh, en réalité, les violences faites aux femmes, ça coûte un pognon dingue parce que c'est un manque d'accès à l'éducation, donc aux professions qui sont mieux rémunérées et plus productives. C'est euh, de l'absentéisme dans l'entreprise, c'est un coût pour le système de santé, un coût qui est considérable, et un coût pour le système judiciaire, pour euh, ce qui concerne la police et la justice. Si on enrayait les violences faites aux femmes à la base, bah, on économiserait tellement d'argent, et cet argent économisé, on le réinjecte pour continuer à éduquer faut pas être sorti de, de l'ENA pour comprendre tout ça.
3: Concernant les viols en France, on estime à 1% le nombre de violeurs condamnés par la justice. Les viols condamnés sont souvent les cas de figure les plus ancrés dans l'imaginaire collectif. À savoir celui commis par un étranger tard le soir dans la rue, cas de figure qui est, je rappelle, extrêmement rare puisque dans 86% des cas, la victime connaît son agresseur. Sabrina, comment cette impunité s'explique-t-elle
1: alors, il y a une bonne raison à ça en fait, et je sais que c'est quelque chose de très difficile à entendre, et je vous avoue que personnellement en tant que juriste parfois j'ai des cas de conscience où je me dis mais, euh, mais être juriste c'est assez peu compatible avec être féministe parfois et, et c'est délicat donc c'est délicat pour moi d'accepter de, 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 ça et ça va être délicat pour vous de l'entendre mais tout simplement parce que le procès pénal en France et euh, assez généralement repose sur la preuve et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose que le procès pénal repose sur la preuve parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison, on ne peut pas condamner quelqu'un si on n'a pas de preuve. Et je pense que si on en parle dans un autre contexte que les violences faites aux femmes, on est tous d'accord là-dessus en réalité. On est tous d'accord sur le fait que ça nécessite des preuves. Et les preuves dans le cas des violences sexuelles, elles sont excessivement compliquées à rapporter, très compliquées à rapporter.
0: La technique du sac de pommes, je sais pas si tu la connais ça. En gros, euh, vu qu'ils doivent donner le plus gros chiffre possible, le nombre d'enquêtes résolues sur le nombre d'enquêtes ouvertes. Bah là c'est une métaphore, mais en gros on va dire qu'un sac de pommes il est volé, donc ça fait enquête ouverte. Et quand on va retrouver le sac de pommes, au lieu de faire une enquête, bah l'enquête est résolue, on a retrouvé le sac de pommes, ils vont faire une pomme a été volée, une pomme a été retrouvée, une pomme a été volée, une pomme a été retrouvée, une pomme a été volée, une pomme a été retrouvée, et ce qui grossit les chiffres énormément. c'est un monde de corrompus quoi. Pour celui qui aura le plus de stats, celui qui mettra le plus d'amendes. C'est pour ça qu'ils se concentrent vraiment sur les petits dealers ou les sans-papiers. Parce que ça, quand ils le voient, ils ont à la fois une enquête ouverte et une enquête résolue. Alors qu'avec un viol ou des trucs comme ça, c'est difficile à prouver.
1: Comment on prouve qu'on a été violé par son conjoint en plein milieu de la nuit alors qu'on dormait C'est vraiment très délicat. Moi, j'ai tendance à dire aux victimes qu'il faut engager une conversation par message, par le biais d'une messagerie sur son téléphone ou sur, sur son ordinateur, et essayer d'amener l'auteur de, de ces violences à avouer ce qu'il a fait. Ça nécessite un peu de manipulation, ça nécessite du coup de mettre ses émotions de côté, et c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et souvent, en plus, on a un biais cognitif assez énorme. C'est que bah, si t'as été violé par ton conjoint, pourquoi tu l'as pas enfin C'est aussi simple que ça. Moi, très récemment, j'ai lu dans un document qui est actuellement en ligne sur un site d'éditeurs de... de manuels de droit, entre autres, et d'actualité, de... de tout ça, que c'est assez incompréhensible le... le viol conjugal, étant donné que si on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles dans le mariage, ben, on n'a qu'à pas se marier. Ouais, et ça, c'est dans un document officiel écrit par une professeure de droit très connue, quoi. Donc, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, en réalité. C'est choquant en droit pénal, toutes les preuves se valent. Ça veut dire que si vous amenez l'auteur de ces violences à, à admettre par message ces, ces violences, alors sans prononcer le mot viol, hein, c'est possible quand même de, sans prononcer le mot viol, c'est considéré comme une preuve recevable. Si vous en avez parlé autour de vous les jours qui ont suivi à vos amis, à votre famille, à votre médecin, c'est une preuve recevable. Alors attention, c'est pas la seule preuve, il faudra tout un, un faisceau d'indices qui soit concordant et qui laisse penser qu'effectivement il a bien commis cette violence je sais que c'est difficile mais appeler peut-être euh, les, les ex de, de, de cette personne pour essayer de voir si elle aussi a été victime c'est un indice supplémentaire que son comportement est voilà est ce qu'il est les cas de, de viols intrafamiliaux, euh, ils ont lieu quand même sur des victimes qui sont assez jeunes et du coup c'est difficile de récolter des preuves ou en tout cas de comprendre même ce qui s'est passé dans le cas de ces violences-là. Donc c'est pour ça qu'elles aboutissent pas les, euh, les plaintes, tout simplement parce qu'on n'a pas de preuves encore une fois, euh, ce problème de, de moyens, ça ne doit pas reposer sur les militantes que euh, d'éduquer le monde. Je passe un temps monstrueux à faire un, un post Instagram et de voir qu'en fait on en est là à, à devoir aller sur Instagram pour comprendre ce que c'est l'égalité homme-femme a un problème parce que euh, moi franchement, tout ce que je me souviens de l'éducation nationale, c'est euh, Charlemagne et Clovis. C'est super important l'histoire hein, les historiens, merci beaucoup, j'adore ça l'histoire en plus. Mais bon, il y a un moment donné la couleur des cheveux de Clovis, on n'en a rien à foutre. Non, on pourrait peut-être parler du genre. Petite idée comme ça. <rire> non mais c'est vrai, moi je me souviens à la fac de droit en première année, on nous parlait des cheveux euh, des rois parce que en fait euh, euh, la force elle reposait dans le, dans le cheveu. Alors euh, c'est intéressant comme euh, c'est un fun fact que, que j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Mais euh, venez, on parle de la fin des discriminations et de toutes les discriminations. On parle de choses concrètes parce que... Euh, on ne peut pas demander euh, aux jeunes qui, qui arrivent là à, dans la sexualité de comprendre ce que c'est l'empathie et la bienveillance si, on a, si à aucun moment on leur a appris. Non, tout ce qu'on leur apprend, c'est que Napoléon, il, il a niqué tout le monde. Super.
3: Oui, et puis euh, je rappelle quand même que c'est Netflix qui là s'est enfin chargé euh, d'éduquer les enfants et euh, les adolescents sur l'éducation sexuelle. C'est Netflix. C'est fou quand même, ça fera l'objet du prochain épisode, euh, tout ce qui est lié à la sexualité, donc on développe pas, mais c'est quand même hallucinant quoi. Oh,
1: mais c'est incroyable, et qui, envoie, et qui envoie des manuels,
3: c'est fou Moi ce qui me dépasse en plus, c'est que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, on s'assoit sur des milliards d'euros, enfin on perd littéralement de l'argent, ça n'a aucun sens.
1: Mais oui, mais oui
3: toutes les inégalités coûtent
1: excessivement cher à la société. Et en fait, ça rapporterait énormément d'argent de vraiment assurer l'égalité partout pour tout le monde. Aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est le droit, c'est la loi qui va pouvoir gérer tout ça. C'est-à-dire, c'est le droit qui va punir, c'est la loi qui va permettre de réguler les relations hommes-femmes. Mais non, en fait, le droit... Aujourd'hui, tel qu'il est, euh, à part pour la définition du viol, quelques éléments de la légitime défense et encore que le droit en l'état actuel, il est assez bien fait, il est très neutre, le code pénal en tout cas est très neutre, et on peut penser quand même qu'il y a quelque chose à faire au niveau des acteurs du droit, c'est-à-dire ceux qui l'utilisent, ceux qui le pratiquent, là effectivement il y a quelque chose à faire, et cette chose à faire c'est l'éducation. Donc en réalité on pense que c'est au droit de régler tout ça c'est au droit de régler les violences, c'est au droit d'intervenir en permanence et donc on a une inflation législative qui ne sert plus à rien et contre-productive parce qu'on ne comprend même plus de quoi il s'agit alors même que le, le, le droit ça sert en dernier recours ce qu'on a besoin, c'est d'éducation. On a besoin d'éducation, on, on a besoin de psychologie. Donc, qu'on donne les moyens à la médecine, à la psychiatrie, qu'on ouvre de nouveaux hôpitaux psychiatriques, parce qu'on n'arrête pas d'enfermer au profit des prisons, ce qui est complètement ahurissant, qu'on s'intéresse à des études un peu plus comparées, c'est-à-dire entre les pays, entre les États, pour voir ce qui se fait ailleurs et ce qui fonctionne, et comment on peut l'adapter chez nous par rapport à notre culture, et enfin, qu'on rende essentiel la cause féministe dans l'éducation. La cause féministe, c'est avant toute chose, le truc le plus simple du monde, c'est l'égalité en droit des hommes et des femmes, et j'ai envie d'ajouter, et de tous les genres. Et ce serait bien qu'on l'ajoute dans la loi, mais ça c'est un autre débat. <rire> Je vais conclure sur, encore une fois, le discours que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Euh, si vous êtes victime de violence, s'il vous plaît, faites appel à un avocat.
3: Merci Sabrina, alias Olymprez, d'être venue aujourd'hui dans Mécréante. Merci également aux femmes qui sont venues témoigner, dont Andoloris, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à Belair pour l'introduction musicale, et merci à vous pour l'écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Mécréante est également présente sur Instagram, où je publie régulièrement du contenu complémentaire. Pour finir, nous refermons donc ce chapitre lié aux violences faites aux femmes pour aller vers des sujets plus légers mais non moins sans analyse. Merci encore et à très vite